0: Ganz herzlich begrüße ich Sie zu einer weiteren Ausgabe unserer Sendereihe im Gespräch mit Radio K1. Mein Name ist Bernhard Löhlein und vielleicht hören Sie es an der Akustik hier in diesem Raum. Man könnte sich vorstellen, man ist in einer Kirche oder in einem Kloster oder tatsächlich. Wir sind im Kapuzinerkloster in Ingolstadt, mitten in der Altstadt. Und ich freue mich auf ein Gespräch mit dem Hausoberen, dem sogenannten Guardian hier im Kapuzinerkloster, Bruder Sabu aus Indien, seit November vergangenen Jahres ist er hier in Ingolstadt. Herzlich willkommen. Grüß Gott, Bruder Sabu.
1: Grüß Gott. Ich bin Bruder Sabumon Puredatil.
0: Oh, das ist Ihr Nachname. Gell? Ja. Das ist schon ein, ein Segen, dass die meisten Ordensmitglieder nur mit dem Vornamen angesprochen werden. Denn Ihr Nachname, das hat mir sogar ein Mitbruder von Ihnen verraten, sei so unheimlich kompliziert.
1: Ja, es ist sehr kompliziert, ja. Sagen Sie noch mal. Puredatil
0: aber wir lassen es bei Bruder Sabu. Genau. Sie nennen sich hier im Kapuzinerkloster alle Brüder, ja. aber Sie sind Priester.
1: Ich bin Priester, aber wir nennen untereinander Bruder.
0: Das hängt mit der Spiritualität der Kapuziner zusammen, Genau. die ja auch ja, ein sehr einfaches Leben führen. Was ist typisch für die Kapuziner?
1: Ähm, Kapuziner sind Münterbrüder. Ganz einfaches Leben äh, führen wir in der Welt, also wir sind von der Franziskus geprägt. Franziskus war ein Vorbild für Armut. Er, er wollte Jesus gleich sein. Und er hat Armut dafür äh, gewählt, um Jesus gleich zu sein. Jesus war, war auch ähm, arm gewesen. Er ist für alle Menschen arm geworden. Und deswegen hat Franziskus auch diesen Weg gewählt.
0: Also Sie sprechen von Franz von Assisi, dem Heiligen im 13. Jahrhundert. Ja. Und Armut gehört ja auch zu einem Gelübde, jetzt ja. äh, bei Ihnen, mhm. hier bei den Kapuzinern. Wie macht sich das bei Ihnen im Alltag bemerkbar, hier in Ingolstadt, dass Sie sagen, ja, wir, sind eine, wir leben ganz bewusst auch ein armes Leben?
1: Erstens, wir versuchen für alle Menschen da zu so sein. Erreichbar für alle Menschen, das ist das Wichtigste. Und zweitens... Wir versuchen auch, ob das gelingt oder nicht gelingt, das ist eine andere Sache. Wir versuchen, mit wenigen Sachen zu leben. Es gelingt nicht immer, man muss akzeptieren, aber wir versuchen, mit wenigen Sachen zu leben. Nur das Notwendigste.
0: Das heißt, Sie teilen auch hier alles in der Gemeinschaft? Wie viele Brüder leben denn hier in Ingolstadt?
1: Wir sind so siebt hier. Wir teilen alles zusammen. Wir haben kein, kein eigenes Konto. Und äh, wir besitzen auch gar nichts. Kein Auto. Wir haben zwei Autos hier, aber das Auto gehört nicht zu uns, ja.
0: Es gehört der Gemeinschaft sozusagen, den genau, Kapuzinern, ja. Welche besonderen Aufgaben haben Sie für die Menschen hier in der Stadt? Das Kloster ist ja ziemlich zentral in der Innenstadt. Äh, zentraler geht es ja gar nicht.
1: Normal, wir haben Messen, Beichten, Gespräche. Wir haben auch City-Seelsorge äh, hier in der Stadt. Wir planen, wie wir Menschen erreichen können, wie wir Menschen helfen können, wie wir einfach unsere Spiritualität, äh, einfaches Leben zu den Menschen weitergeben können. Ja. Wir versuchen es einfach.
0: Das heißt, die Schwelle zu Ihnen soll möglichst niedrig sein, also genau. aus dem und mhm. in die Kirche. Mhm. Jetzt sind Sie der sogenannte Guardian, der Hausobere. Mhm. Also bei den Benediktinern, da gibt es den Abt ja, oder eine Oberin bei den bei Schwestern. Was ist Ihre Aufgabe als Guardian?
1: Der Name hört sehr hoch an, also es ist irgendwie hoch geschätzt. Aber Auf Deutsch heißt es Wächter sogar, Genau, ich. Ja. genau. Aber Guardian bedeutet einer, der beschützt. Er ist für alle da sind, er, er muss da sein, ja, für alle. Und er muss einfach sehen, dass alle zufrieden sind, die Brüder unterstützen und helfen,
0: ja. Ich kann mir das gut vorstellen, bei sieben Männern auf engstem Raum, da muss man manchmal auch ein bisschen schauen, dass alles gut läuft.
1: Wir haben auch manchmal Auseinandersetzungen. Ja, es ist normal, wir leben unter einem Dach. Aber es geht schon. Das ist normal bei jedem Haushalt, äh, jeder Familie. Also ich denke schon.
0: Bruder Sabo, wie sieht denn bei Ihnen so ein Tagesablauf aus im Kloster?
1: Wir fangen unser Leben um 6.30 Uhr an, also mit dem Gebet lauter in der Kapelle. Wir haben eine Kapelle oben. Und dann äh, haben wir gemeinsames Frühstück. Danach äh, sind die Brüder zu ihren verschiedenen persönlichen Aufgaben mhm. verteilt oder weg. Äh, zum Beispiel eine hat Messe, andere hat Beichte Ein Bruder ist in der Pfarrei tätig als äh, Fabika Ältere mit Bruder vielleicht die gehen, irgendwas zu lesen oder in der Stille und dann äh, kommen wir wieder zusammen in der Kapelle um äh, 11.50 Uhr zum Mittagsgebet, dann nach Mittagessen zusammen und dann wieder äh, Brüder gehen äh, zu ihren persönlichen Aufgaben, arbeiten und dann um sie Uhr wieder zur Vesper. Abendessen ist meistens privat.
0: Und abends haben Sie auch noch ein bisschen Zeit füreinander.
1: Genau, also wenn wir alle da sind, wir reden miteinander kurz, aber... Wir haben Eltern mit Brüdern, die gehen früh ins Bett. Es gelingt nicht immer, ja. aber wir versuchen es.
0: Bruder Sabu lebt schon seit vielen Jahren in Deutschland, seit einem Dreivierteljahr jetzt also in Ingolstadt. Aber groß geworden sind Sie ja in der indischen Provinz Kerala. Sind Sie in einem christlichen Elternhaus groß geworden?
1: Ich komme aus einem Dorf, wo 99 Prozent der Menschen katholisch sind.
0: Das heißt, Sie haben das mit der Muttermilch aufgesogen, das katholisch. Genau, genau.
1: Also ich bin mit, katholisch, äh, mit der katholischen Kirche aufgewachsen. Deswegen es war alles für mich selbstverständlich. Mhm. Aber natürlich, das, war, das hat auch äh, Nachteile. Priester zu sein, äh, für mich persönlich, war eine Ehre. In der Familie einen Priester zu haben, war eine Ehre für die Familie, für mich selbst. Ich bin immer hoch geschätzt. Und deswegen wollte ich Priester werden. Als ich 15 Jahre alt war, bin ich im Seminar
0: eingetreten. Sie sagen, der Priesterberuf sei sehr geschätzt. Werden viele junge Männer Priester in Ihrer Gegend?
1: Ja, ja, wir haben immer noch, sozusagen, genug Berufungen, ja.
0: Und wie sind Sie dann zu den Kapuzinern gekommen? War das schon in Indien? Genau. Äh,
1: Kapuziner waren in, in Kerala sehr berühmt als strenge Mönche. Und ich wollte als junger Kerl wollte viele Herausforderungen an mich nehmen. Kapuziner, die haben damals Exerziten gemacht bei uns in der Pfarrei und die waren sehr streng gepredigt, sehr strenges Leben geführt und ich wollte auch unbedingt diese Herausforderung haben. Ja. Also Deswegen bin ich einfach Kapuzinerorden
0: selber gewählt. Sie wollten es also nicht leicht haben, es streng war Ja genau,
1: ich wollte es streng haben. Aber so streng war es nicht.
0: Und dann natürlich der, der Sprung von Indien nach Deutschland. Wie kam es dann dazu?
1: Also wir sind international äh, und mein Provinzial hat mich gefragt, ob ich bereit bin, nach Deutschland zu gehen, mit dem deutschen Kapuzinerbruder zu arbeiten. Dann habe ich äh, mit viel Zweifel und vielen Überlegungen Ja gesagt und bin ich nach Deutschland gekommen.
0: Acht Jahre ist das jetzt her. Genau. Wir genau. mussten ja auch die Sprache erst lernen. Äh,
1: es gibt eine Vorgeschichte. Ich kam 2009 nach Deutschland und ich konnte hier überhaupt nicht leben. Nach zehn Monaten habe ich meinem Provinzial gesagt, es geht nicht, ich kann hier nicht leben, ich muss zurück. Weil ich die leeren Kirchen sah und ich war der einzige Junge, in der Kirche war, und dann wollte ich unbedingt zurück.
0: Es war ein Kulturschock.
1: Genau, es war richtig ein Kulturschock. Äh, lehren Kirchen äh, äh, und die äh, Menschen auf die, auf die Straße und natürlich auch die Sprache. Das hat auch eine Rolle gespielt. Dann nach zehn Monaten bin ich nach Indien zurückgegangen.
0: Haben Sie sich auch einsam gefühlt hier in Deutschland? Ja, sehr,
1: sehr. Es, ich war sehr einsam hier gewesen und ähm, ich konnte nicht weiter. Deswegen bin ich zurück. Dann war ich drei Jahre lang in Indien gelebt, wieder in Kerala im Seminar, damals habe ich viel nachgedacht, warum ich hier in Deutschland nicht leben konnte. Woran liegt das Problem? Ob ich falsch war, ob mein Gedanken falsch war und so weiter, habe ich viel darüber nachgedacht. Mhm. Nach drei Jahren habe ich wieder mein Provinzial gesagt, jetzt bin ich wieder bereit, nach Deutschland zu gehen.
0: Sie wollten sich der Herausforderung stellen,
1: ja, ich wollte hier nicht arbeiten, sondern ich wollte hier leben.
0: Das erinnert ein bisschen an die Geschichte von Jona, der nach Ninive soll und erstmal flieht und gar nicht hin will.
1: Ja, man kann so sagen, ja. Und dann bin ich 2013 wieder nach Deutschland gekommen. Direkt nach Ingolstadt, nach zwei Monaten nach Frankfurt. Dann habe ich dort gelebt und jetzt seit einem Jahr bin ich hier in Ingolstadt.
0: Bruder Sabu von den Kapuzinern in Ingolstadt hat mit der Mentalität in Deutschland erstmal seine Probleme gehabt. Jetzt sind sie wieder äh, vor acht Jahren hergekommen. Zuerst in Frankfurt haben sie gelebt. Was würden Sie sagen, ist jetzt für Sie hier in, in Ingolstadt besonders wichtig? Haben Sie jetzt das Gefühl, ich bin angekommen, ich kann hier gut leben?
1: Das kann ich nicht 100 sagen, ja. Es dauert. Erstens, ich muss Geduld haben mit den Menschen hier, mit der Kultur, bayerische Kultur hier.
0: Also kennenlernen, die Menschen auch kennenlernen. Menschen,
1: Situation, Kirche, Kultur, alles kennenlernen. Zweitens, die Menschen müssen mit mir Geduld haben, ja. Ich bin neu, meine Art und Weise ist ganz anders als der früheren Guardian. Also die Menschen müssen äh, Geduld haben, ja? vielleicht ja. kann er auch was Neues machen.
0: Was haben Sie so für Ideen, was würden Sie gerne Neues auch hier, in die, hier einpflanzen?
1: Ich will einfach mit den Menschen da sein, Menschen zuhören und von den Menschen her was Neues entwickeln. Ich kann typisch nicht sagen, ich will sofort was Neues anfangen, damit die Kirche voll sein wird. Das will ich nicht. Das ist nicht mein Ziel.
0: Wenn Sie, jetzt, Sie haben ja davon erzählt, dass es für Sie ein Kulturschock war, die Kirche in, in Deutschland zu erleben. Langsam haben Sie sich daran gewöhnt, dass die Kirchen nicht so voll sind wie in Ihrer Heimat. Was würden Sie sagen, schätzen Sie jetzt hier in Ingolstadt oder in der bayerischen Gegend, was an den Menschen, an der Kirche, was gefällt Ihnen?
1: Es gibt gar nichts, was ich nicht mag. Zweifel und Probleme habe ich immer noch. Ich habe immer noch Zweifel, ob ich hier richtig bin. Ich habe auch immer noch die Gedanken, zurückzugehen, aber ich bin immer noch hier. Ich denke, die Kirche bedeutet nicht die sogenannte Kirche, wo wir Messe halten, sondern die Kirche ist, ist für mich die Welt. Und ich sehe, die Menschen sind freundlich, die gehen miteinander tolerant oder freundlich weiter. Wenn ein Mensch an mich lächelt, finde ich wohl. Also, ich fühle mich, als dass ich angekommen bin, dass ich angenommen bin werde, ja.
0: In Ihrer Heimat, in dem Dorf, aus dem Sie stammen, da wird die katholische Kirche, da wird der Priester geschätzt. Hier in Deutschland ist das sicherlich ein bisschen anders. Ist das für Sie ein Problem, dass die Kirche eigentlich nicht so geachtet wird in der Gesellschaft? Kommen Sie damit klar?
1: Ja, die Menschen achten oder schätzen die sogenannte Kirche nicht so viel. Das kann ich ja auch verstehen. Wie gesagt, die Kirche hat auch Fehler gemacht, aber das macht mir eigentlich nichts.
0: Sie vertreten ja auch eine andere Form von Kirche als Kapazine. Genau. Sollte die verfasste Kirche, die Kirche in Anführungszeichen, müsste sie wieder ärmer werden, damit ihre Strahlkraft wieder zum Vorschein kommt?
1: Nein, das denke ich nicht. Wenn wir da sind, wenn wir freundlich sind, dann haben wir mehr als die Hälfte getan. Und ich denke, das war das Evangelium von Jesus. Einfach da sein, lieb sein. Miteinander gut und freundlich umgehen.
0: Das ist der Punkt. Sie haben vorhin gesagt, manchmal Sie sind Sie ja noch nicht ganz sicher, ob Sie immer hier bleiben werden. Haben Sie manchmal Heimweh?
1: Äh, Heimweh habe ich leider nicht. Ab und zu mal kommen Erwartungen. Ja? Das ist das Problem bei mir. Am Anfang, 2009, als ich hier war, hätte ich viele Erwartungen. Ich wollte vieles hier tun. Und ich habe selber gemerkt, das ist. Nicht möglich. Und Diese Erwartungen kommt ab und zu mal wieder vor. Dann bin ich wieder enttäuscht. Aber ich sage zu mir immer, bitte keine Erwartungen haben. Ich muss nur sehen. Ich muss nur einfach da sein. Frucht bringt, das ist die Aufgabe Gottes. Das muss ich nicht tun. Aber ich bin ein Mensch. Ich habe auch Emotionen und Gefühle kommt immer wieder Erwartungen, aber ich muss damit äh, arbeiten und kämpfen.
0: Dann kommt manchmal das Gefühl, ach, vielleicht doch wieder zurück. Aber fahr, besuchen Sie ab und zu Ihre Familie in Indien?
1: Ja, also ich, ich kann theoretisch eher das Jahr nach Indien fliegen. Seit zwei Jahren bin ich nicht in Indien gewesen. Dieses Jahr wollte ich nach Indien fliegen, aber Corona hat alles behindert. Aber ich bin nicht traurig. Ja.
0: Nicht traurig? Jetzt drehen wir das mal um, Sie, gibt es etwas, worauf Sie sich freuen in nächster Zeit? Was Sie planen, gibt es da etwas, was Sie gerade sagen, ja, das läuft jetzt, das will ich jetzt, darauf freue ich mich?
1: Wie gesagt, ich habe am Anfang gesagt, ich wollte einfach hier leben. Nicht arbeiten, nicht irgendwas Neues anfangen. Ich will einfach hier leben, mhm. wie ich bin. Und ich versuche von den Menschen, von der Stadt, auch von der Kirche, lernen. Äh, Priester sein ist eine schwere Geburt. Und das endet, wenn man tot ist, denke ich schon. Solange lerne ich, solange versuche ich ein Priester zu sein. Ein Mensch für alle, das ist mein Ziel.
0: Bruder Sabu, ganz herzlichen Dank, dass Sie so offen Einblick in Ihre Lebensgeschichte gegeben haben. Ich darf Sie zum Schluss bitten, ob Sie für unser akustisches Poesiealbum, in das ja unsere Gesprächspartner immer wieder was eintragen, für unsere Hörer, ob Sie da etwas, einen Gedanken haben, den Sie uns gerne mit auf den Weg geben.
1: Seien Sie ein Mensch, einfach wie Sie sind. Mehr müssen Sie nicht tun.
0: <lacht> Seien Sie ein Mensch, einfach wie Sie sind. Das ist der Kernsatz von Bruder Sabo. Ganz lieben Dank und Ihnen alles Gute.
1: Danke.